0: Vale, entonces hacemos la pregunta. ¿Hemos intuido algo? María Jesús nos va a contar algo de su intuición acerca del futuro de, de los grupos de oración. Y María Jesús da paso da paso a que tal vez alguna intuición que nosotros tenemos se pueda hacer presente, ¿verdad? Cuando me propusisteis que hablara sobre mis sueños para los WOD, pues me vinieron a la, a la mente dos palabras, ¿no? Estas son palabras expectativas y deseos los sueños son expectativas y deseos las expectativas son deseos pero son deseos más particulares, más limitados ¿no? y tienen que ver sobre todo pues, con la propia percepción de las cosas con la, con la propia percepción de la realidad ¿no? con la idea que yo tengo de lo que son los bots o de lo que pueden llegar a ser las expectativas tienen mucho que ver con mi propia forma de entender, de sentir, con la propia necesidad. ¿no? De tal manera que uno espera que las expectativas se cumplan de la manera que uno ha imaginado. Y si las expectativas no se cumplen, pues uno eh, suele experimentar la decepción, la desilusión, la frustración. No necesariamente, ¿no? pero las expectativas es lo que tiene, que uno quiere que se cumpla como uno lo imagina. Y otra cosa distinta serían los deseos con mayúsculas, ¿no? Los deseos grandes. Esos deseos que están en el motor de nuestras aspiraciones, de nuestras búsquedas, ¿no? Porque el deseo es el terreno donde se juegan las dimensiones eh, pues más básicas e importantes de nuestra existencia, ¿no? Entonces, ese deseo con mayúsculas, a diferencia de las expectativas, pues es algo menos restringido es algo más amplio más abierto más hondo más profundo y tiene que ver con la esperanza yo diría que la esperanza es un sueño un sueño que sabe que se va a hacer realidad porque es un sueño que Dios alienta no entonces en este sentido es bueno que persigamos nuestros deseos más hondos más profundos aunque con frecuencia se cumplen de una manera muy diferente a como lo hemos imaginado no la expectativa de ser limitada restringida pues pero ese deseo más, más hondo, más amplio, más profundo, ese deseo con mayúscula, pues se cumple, pero no sabemos cómo se va a cumplir. ¿no? Bueno, pues voy a hablar de estas dos cosas, no de expectativas que yo tengo para los robots y de esos dos deseos más profundos. Mm. Estas expectativas se pueden cumplir o no, no importa tanto, precisamente por eso, porque eh, compartir una misma espiritualidad eh, no significa que todos eh, tengamos la misma visión de las cosas, y además los cultos son una realidad muy heterogénea, ¿no? entonces no es fácil que todos busquemos exactamente lo mismo, ¿eh? aunque haya cosas comunes. Por eso, las expectativas se pueden cumplir o no, pero eso no importa. Una expectativa... Eh, Miguel y yo no nos hemos puesto de acuerdo, no hemos hablado por teléfono antes, pero <risa> tiene que ver un poco con, con lo, lo que hemos estado viviendo en este momento, ¿no? Casualmente o no casualmente, también es verdad que nos conocemos un poco y es que hay una sintonía, ¿no? A mí me gustaría que, que en nuestros grupos de oración se fuese proponiendo cada vez más una oración que estuviera impregnada de silencio que caminásemos en la medida de lo posible hacia una oración más contemplativa y silenciosa donde las reflexiones, las meditaciones discursivas, la superabundancia de textos, las palabras pues fuesen perdiendo peso en favor de esa advertencia amorosa simple y sencilla de la que habla San Juan de la Cruz. Una oración con menos apoyos externos al modo de la oración que nos proponía el padre Santiago Guerra en las Pascuas de Toledo. Yo no sé si alguno ha tenido la suerte de ir a alguna Pascua contemplativa en Toledo, pero nos proponía una oración silenciosa, muy simple, muy sencilla, y a esas Pascuas acudían jóvenes y los jóvenes entraban. Luego, no es algo imposible de vivir... Y esto, pues, yo lo propongo tal vez porque es lo que encaja más conmigo en este momento concreto de mi vida, pero también porque me atraen mucho esos movimientos que dentro de la Iglesia, pues van por esta línea de oración silenciosa y contemplativa, como es el caso de la Escuela del Silencio, del Padre Moratiel, un dominico, o también ese movimiento de la oración centrante del Padre Thomas Kittin, es, eh, es un... Cisterciense, estadounidense, que ha creado un movimiento que va por esta línea de oración silenciosa, contemplativa. ¿no? Aunque es verdad que entiendo con Santa Teresa que no lleva a Dios a todos por el mismo camino y que es verdad que, que, que mucha gente necesita más apoyos externos, más reflexiones, más textos, más meditaciones para el rato de oración, para que se les haga menos árido y también para poder conectar con su interior. ¿no? Y por otro lado, estos apoyos externos también son buenos y, y necesarios, dice Santa Teresa lo que más os despertaré a amar, eso haced, ¿no? Y también dice San Juan de la Cruz que ese paso de la meditación a la contemplación no lo da porque uno quiere. Es decir, no no, vale, pues ya dejo de meditar porque ya he pasado tres años meditando y ahora no, no. Eso viene de otro sitio, ¿no? Pero sí que creo yo que tal vez podría haber dentro de los dos distintos tipos de grupos que, que, que vayan respondiendo a distintas necesidades de las personas, ¿verdad? Estoy pensando ahora en un grupo de oración que, que ha surgido hace poquito, hace un año más o menos, en Salamanca, y que responde a esta necesidad, a un grupito de personas, no y va en esta línea. No, unidad no significa uniformidad, entonces se puede participar de, de, de un mismo estilo de oración, pero con diferentes matices. A mí me gustaría ¿verdad? que hubiese también algunos grupos con este matiz más, de, más silencioso. Bueno, esta sería una expectativa. Otra... Es que me gustaría que en los grupos de oración y que en el movimiento de los votos en general se pudieran ir haciendo procesos. ¿no? Un grupo de oración, ¿eh? al igual que una comunidad religiosa, pues no es solamente la suma de individualidades. Cada uno de nosotros vamos haciendo nuestro propio camino, nuestro propio proceso, pero un grupo puede y debe hacer un camino común. ¿Eh? tendríamos que ir creciendo, que ir madurando, haciendo proceso como grupo, no solamente como personas y también los votos como movimiento podemos ir avanzando en cierto sentido es decir, no podemos estar siempre en el mismo sitio, habría que ir dando pasos ¿no? tengo la sensación de que estos procesos no se dan, es una sensación que al menos no son visibles ¿no? hay también un cierto trasero de gente que va, que viene, que entra, que sale por los grupos y luego no permanece y entonces a lo mejor no es fácil hacer estos procesos ¿no? hay algunos de los que nos miran desde fuera con cariño y lucidez, ¿verdad? algunos de ellos estuvieron eh, algún tiempo con nosotros, la coordinadora estoy pensando ahora en Ramón de Batuecas ¿verdad? Eh, que nos echan de menos eso ¿no? y, y otros frailes ¿no? que sin haber estado nunca dentro como que Ven, a ellos falta algo, os falta, no sé da la sensación de que estamos siempre en los comienzos no sé si es verdad, si es muy acertado o no pero esa es la sensación que damos, ¿no? y a mí a veces también me da esa sensación bueno, y ya una otra expectativa que tengo es que, bueno, pues me gustaría que muchos que hubiese más jóvenes en nuestra cooperación la edad de nuestros grupos es mía, también es mal que tenemos aquí un... Vamos, un, una representación muy, muy buena de jóvenes, ¿no? Um, quizás podríamos buscar modos de proponer este estilo de oración a los jóvenes, eh, bueno, pues teniendo en cuenta que hablar con jóvenes tiene también sus peculiaridades, ¿no? Porque lo cierto es que entre los jóvenes hay mucha inquietud y mucha sed de oración, y si no, en la JMJ y MSV, pero lo que me han contado es que. Las experiencias de oración fueron fabulosas. Vi por la televisión la vigilia de oración, el rato de silencio, a mí me parecía, o sea, se notaba la gente que estaba orando, se palpaba, ¿no? Y luego en, en el retiro, ¿no? Que estaban las, las hermanas de la caridad de la madre Teresa de Calcuta, me han contado que tenía una capilla que estaba siempre llena de gente y era una oración silenciosa, ¿no? Luego hay sed, ¿no? Luego hay también algunas congregaciones religiosas. Recientes que, que eh, las integrantes son jóvenes en su mayoría, por ejemplo, estoy pensando en las esclavas, esclavitas, de la sagrada familia, pues son la mayoría, como es pues un instituto religioso muy reciente, son todas jóvenes y pasmaos. Dedican a, a la oración todos los días, entre la oración litúrgica, la Eucaristía y la oración silenciosa, seis horas. Y son jóvenes, entre 20 y 30 y pocos años. Bueno, hay algunas de 40, 50, pero. ¿y y estas, estas religiosas atraen a muchos jóvenes. Luego, ¿es posible proponer esto a los jóvenes? Bueno, pues estas eran expectativas, ¿no? Pero ahora quiero hablar de esos otros deseos más grandes, esos más otros que están inscritos más dentro, ¿no? Nuestros santos del Carmelo, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, todos los santos del Carmelo en general, son hombres y mujeres de grandes deseos, ¿no? Dice Santa Teresa que conviene mucho no apocar los deseos y que Dios es amigo de ánimas animosas. Y dice también, espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas. Aunque luego no tenga fuerzas el alma, da un vuelo y llega mucho. Y cuando salía del convento, de su convento de Valladolid, les dijo a sus monjas, dense a tener grandes deseos, que se sacan grandes provechos, aunque no se puedan poner por obra. Y San Juan de la Cruz pues, también tuvo grandes deseos. ¿no? El deseo de San Juan de la Cruz es un deseo con mayúsculas. Es esperanza, dice, porque esperanza del cielo tanto alcanza cuanto espera. ¿Os acordáis de ese poema tan bonito, no? Tras un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, tan alto, que le di a la caza al alcance. Para volar alto es necesario tener esperanza, para volar alto es necesario soñar. Son necesarias las utopías, tener grandes deseos. ¿no? Y bueno, Santa Teresita ya arde en un puro deseo. ¿no? Dice, siempre he sentido el deseo de llegar a ser santa. El buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables, no puede inspirar sueños irrealizables. Por eso, a pesar de mi pequeña, puedo aspirar a la santidad. ¿no? Entonces, a la vista de los sueños, de los de los hermanos y maestros en el Carmelo, pues yo me he chequeado un poquito por dentro, no a ver cómo ando de deseos y cómo ando de sueños. Y, y he caído también en la cuenta de una cosa, y es que los grandes deseos no están reñidos con la humildad, con la pobreza. Soy forofa perdida de un salmo que, que, que vamos, que hace unos años me entró y, y es que constantemente lo recito. Es ese que dice, «Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros». No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. En este sentido, pues no tengo para los GOT sueños que superan nuestra capacidad. Yo no aspiro a que los GOT sean un grandísimo movimiento, con mucha gente, muy reconocido, tanto a nivel de la Orden como a nivel eclesial más amplio, aunque ojalá que sea así. Ver, no estoy diciendo que me gustaría, pues claro que me gustaría, ¿no? Pero eso sería secundario. Ojalá que seamos muchos y que se nos reconozca y se nos estime y se nos apoye. Porque eso significaría que en los gods se ve dinamismo, se ve fecundidad, pero no es esencial que seamos muchos ni muy reconocidos. Creo que más importante que estas aspiraciones es que nos reconciliemos con nuestra propia pobreza. Eso me parece más importante. Tampoco aspiro a que los gods sean un movimiento que quieren eternizarse en el tiempo. ¿no? Aunque nos decía esta mañana el padre Viguri que vamos a por los 50 años, pues qué bien, ojalá los podamos celebrar aquí, ¿no? Por todo lo alto. Pero, bueno, si... Bueno, algunos lo pueden celebrar desde el cielo. También, ¿no? Pero si un día pues, los bots se extinguen, pues no pasaría absolutamente nada, porque bueno pues habrá otros modos de vivir esta espiritualidad, o este carisma dentro de la familia. O sea que entonces estos son los de sueños ¿no? los sueños que he descubierto para mí ¿no? que son sueños profundos ¿no? que nuestros grupos de oración sean o sigan siendo porque ya lo son, pero sean cada vez más un lugar en el que se nos despierte la sed de Dios donde se nos aviven las brasas ¿no? que a veces están un poco apagadas que los grupos de oración teresiana sean cada vez más un espacio donde poder saciar esa sed de Dios sentir que los grupos son cauces por donde pasa esa agua vida cauces para transportar el agua de la fuente que emana y corre. Cuando alguien abandona los grupos después de haber pasado un tiempo por ellos, hay gente muy maja, muy, muy, muy lúcida y muy, que ha estado unos años y abandona los grupos, yo siempre me pregunto, ¿será que eso forma parte de su camino personal o pues, será que no somos buenos cauces ¿no? y tienen que ir a beber de otros cauces de aguas más claras? Y, y yo misma a veces también eh, dentro del grupo, dentro de la coordinadora, de, pues yo también me desanimo y, y yo me pregunto si será cosa mía, será, bueno, pues cosa de, de personal o, o será que es que hay algo que hecho en falta y, y, y que no está. Tengo también el mismo sueño que Santa Teresa y en este sentido pues no soy nada original y tampoco he hablado por teléfono con el padre Biguri, os lo aseguro, pero hemos coincidido en, en este sueño que ha contado él esta mañana, ¿no? Para él, que es el mismo sueño de Teresa, ¿no? Cuando Santa Teresa fundó eh, el, el convento de San José, ¿no? El, el primer eh, convento de Carmelo Descalzo, pues ella soñaba con un estilo de vida que, que rebosase frescura evangélica, ¿no? Y bueno, pues este sueño, yo también lo sueño para los dos ¿no? Que es algo que ya en cierto modo se vive, pero que se puede vivir todavía más plenamente, ¿no? Grupos donde se rebose más plenamente frescura evangélica, ¿no? Y para ello, pues, este, esta frescura evangélica, este estilo de vida, tiene que ver con aprender a vivir esas tres virtudes que Santa Teresa nos dice que son necesarias para, el camino, para iniciar el camino a oración, ¿no? El amor, el desasimiento y la humildad. Que me parece que no son virtudes que solamente tengan que estar como actitudes al comienzo del camino, sino que, que son consecuencias del mismo hecho de caminar y de caminar en la dirección correcta, ¿no? serían un síntoma de que una prueba de que nuestra oración es verdadera porque Santa Teresa no querría de nosotros no querría hacer personas muy devotas o muy piadosas ¿no? lo que Santa Teresa quiere, querría es personas libres ¿eh? personas humildes y personas enamoradas y fraternas ¿eh? entonces yo creo que los grupos de oración podrían ser ¿Eh? este es mi sueño pues escuelas de fraternidad, de amor, de deshacimiento y de humildad, ¿no? Una fraternidad, un amor no ilusorio, no idealizado, no teórico, no eufórico, ¿no? A veces en los comienzos de los grupos se da un amor un poco eufórico, es normal, por otro lado, ¿no? Una fraternidad un poco romántica, ¿no? ¿Qué, qué, qué majos somos todos, qué amigos, cuánto nos queremos. Ahora, cuando surge la primera dificultad, ya es otra cosa, ¿no? Y a veces ahí se lanzan unos cuchillos ahí muy sutilmente de... <risa> Sí, porque somos humanos, no pasa nada, pero es así, ¿no? Así que sueño con que el grupo de oración pueda ser un lugar donde podamos ir madurando afectivamente, ¿no? donde aprendamos a relacionarnos sanamente ¿no? ¿cuántas veces nuestro modo de relacionarnos en los grupos y fuera de los grupos es un modo de relacionarnos totalmente inmaduro e infantil ¿no? eh, eh, en el amor hay que integrar muchas cosas ¿eh? muchas veces en nosotros se dan las envidias se dan los celos, se da la agresividad y eso es normal, porque somos humanos, no pasa nada pero eso hay que cogerlo, hay que integrarlo para que incluso con esos límites propios de la condición humana seamos capaces de amar. Yo no voy a renunciar a, a mis celos, ni a mi envidia, ni a mi agresividad, porque no puedo, porque forman parte de, 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 de mi contingencia de persona, pero sí que lo puedo integrar y aprender a amar con eso. Entonces, aprender a amar de una forma realista, no de una forma idealizada. Y de esto nos habla mucho Santa Teresa, es precioso leer Camino de Perfección, ¿no? Un amor donde el interés vaya y el egoísmo vaya cediendo paso a la gratuidad. Y por supuesto que hablo de una fraternidad que vaya mucho más allá de nuestros propios grupos, más allá de la Iglesia. Una fraternidad que alcance a los más lejanos, a los que no piensan como nosotros, a los que no tienen nuestras mismas ideas ni nuestro mismo sentir, incluso también a los que no nos hacen bien. ¿no? Hay algunos sectores de la Iglesia que, en los que se percibe mucha desconfianza y mucho recelo ante quienes no piensan como nosotros, ¿no? La fraternidad alcanza a todos. Yo no sé si os disteis cuenta de una cosa, cuando hicimos las peticiones en la Eucaristía, todas las peticiones fueron para los gotes, que está bien por otro lado, porque era un día de celebración de los gotes y estábamos como muy centrados en nosotros, pero claro, nosotros no somos el horizonte de los gotes, no somos nosotros mismos. El horizonte de los gotes es la humanidad, es la tierra, ¿no? Sueño con que el Grupo de Oración sea una escuela cada vez mayor de deshacimiento, de pobreza evangélica, de libertad, en la que aprendamos a vivir la relatividad de todo para hacer que Dios sea el centro de la vida, ¿no? Donde aprendamos a dejar de controlar. ¿Qué controladores somos, no? ¿Cómo nos gusta controlar? Donde aprendamos a soltar, eh, a permitir que ese pequeño yo, el ego, ¿no? Eso que llaman el ego, pues vaya perdiendo peso poco a poco, ¿no? porque si, si, si no vamos por este camino ¿eh? pues los grupos de oración no pueden ser algo que, que haga de nosotros personas integradas no podemos caer en el devocionalismo en, en la piedad vacía ¿eh? entonces es necesario hacer este camino de aprender a a, a soltar, dejar de controlar dejar que el, el, el yo pierda peso porque el camino de los místicos es ese es ese dejar de ser yo para que él viva en mí ¿no? aprender a decir con San Pablo no soy yo, es Cristo quien vive en mí y para eso hay que soltar no ¿y eso cómo se puede hacer? no se puede soltar así por las buenas por un deseo voluntarista o por eh, simple no no, no, no es una cuestión de ascesis ¿no? Si eso es posible es porque el grupo de oración sea un lugar donde nos vayamos enamorando cada vez más de Cristo, ¿no? Y en el grupo de oración nos contagiemos unos de a otros, unos a otros, porque no hay cosa que invite más a orar que ver a una persona enamorada, cuando ves una persona que está coladita por el Señor, es que es que te contagia, te contagia. Entonces, si uno va al grupo de oración y, y ve que el otro está coladito por Cristo, pues, pues uno se ve contagiado y al final acaba enamorándose, ¿no? Sueño con que el grupo de oración eh, pueda ser una escuela de humildad, ¿no? En palabras de esa humildad es andar en verdad. Y esto no es fácil, ¿no? Muchas veces se ha desvirtuado la idea de la humildad y se habla de ella como algo, eh, de, como algo que, eh, que tiene que ver con una especie de falta de autoestima, encogimiento interior... El grupo entonces tendría que ser un lugar donde aprendamos a ser eh, verdaderos, humildes, auténticos. La verdad, tiene, la humildad tiene que ver mucho con el trabajo de autoconocimiento, ¿no? de escucha personal y de aceptación de lo que nosotros es real. ¿no? En un grupo de acción deberíamos aprender a permitirnos ser nosotros mismos ¿no? y permitir que cada persona en el grupo pueda ser ella misma, sin tenernos que proteger sin tener que mostrar o demostrar nada ¿no? y en ambientes espirituales esto no es tan fácil ¿no? porque se nos ha invitado a, a imitar modelos de devoción, modelos de perfección ética, modelos de santidad no, no se trata de llegar a, a ningún sitio ¿no? y Virlo mirar sería también no buscar protagonismos personales, ¿no? ¿cuántas búsquedas de protagonismo se dan a veces verdad? a veces de una forma muy disimulada y a veces de una forma muy burda ¿no? seamos realistas porque es así ser humildes es también no caer en el autoengaño ser verdaderos es no compararnos con nadie y, y aceptar nuestro propio camino y nuestro ritmo, nuestro ritmo personal ¿no? bueno pues a mí me gustaría que, que el Grupo corazón fuese eso una escuela de verdad de autenticidad, de humildad al estilo de Teresa ¿no? una escuela de fraternidad, libertad donde con con Cristo pues eh, vayamos integrándonos con personas, unificándonos eh, bueno pues todo esto que he dicho eh, en parte se vive y en parte no se vive ¿no? se vive en pequeñas dosis y se puede llegar a vivir con mucha más plenitud ¿no? pues ojalá que que los Got fuese una buena tierra donde la semilla del reino se regara abundantemente y creciera y ojalá que los Got sean un lugar donde poder encontrar una ayuda, un estímulo para vivir el ideal del Carmelo, ¿verdad? que no es otro sino vivir en obsequio de Jesucristo. Si yo algún sentido tiene mi vida, es quererla vivir en obsequio de Jesucristo. No, no encuentro otro sentido a mi vida, sinceramente. Vivirla en obsequio de Jesucristo y, y, y yo deseo que el Grupo de oración, pues nos ayude a todos a, a vivir esto. Amén.